0: Pues vamos a orar, Señor gracias por este tiempo que hemos apartado para ti, queremos que tú nos enseñes y ministres nuestra vida a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos revele todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor ministranos y transformamos transformanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Pues la semana pasada estuvimos hablando de, acerca del Padre, verdad, que es muy importante. No vamos a hacer un estudio acerca del Padre Nuestro, pero estaba yo orando y, y Dios estaba hablando a mi vida acerca del de, de mismo Padre Nuestro, pero si nosotros vamos el capítulo 6 de Mateo y luego el versículo 9, era lo que hablábamos la semana pasada, que decía, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre pero la parte donde yo quiero centrarme hoy está en el versículo 10 que dice venga tu reino y hágase o hágase tu voluntad en el cielo así como también en la tierra no nos va a dar tiempo de ver cómo venga tu reino y luego hágase tu voluntad porque yo quería explicarles con todo esto pues nos vamos a tardar mucho entonces nos lo dividimos en dos hoy vamos a hablar del reino reino de dios el reino de los cielos sí y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de cuál es la voluntad de dios no porque a veces entramos en esa confusión pues qué ya hablábamos del padre nuestro que jesús vino a, a, a hacer la voluntad del padre sí pero a veces no entendemos qué es lo que quiere Dios para mi vida, y eso lo vamos a estar hablando la próxima semana. Pero también eh, dice, venga tu reino, ¿sí? Y una de las cosas que me surgió como una pregunta es, ¿cómo viene el reino de Dios a nosotros? ¿Sí? A veces nos cuesta trabajo entenderlo, porque si bueno, o, o ya lo repetimos porque ya no sabemos esa oración. Y decimos, no, pues que venga tu reino, que venga tu reino, pero ¿qué es el reino de Dios? Y Jesús, desde que inició su ministerio, él empezó hablando acerca del reino, ¿sí? Después de que, de que él fue llevado, primero se acuerdan que en, en Mateo capítulo 3, este, al final, si quieren ver en el versículo, este, eh, dice en el versículo 13 del capítulo 3, versículo 13 de ahí de Mateo, dice entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí?, entonces esto es cuando Jesús todavía no se daba, no se mostraba al mundo, apenas estaba llegando con, con Juan el Bautista. En otra parte dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista después de que lo bautiza o cuando sale del agua Jesús, viene el Espíritu de Dios y se es transformado. Porque acuérdense que él es 100% hombre aquí en la tierra, 100% Dios, pero necesitaba ser lleno del Espíritu también para poder. Hacer la voluntad de Dios. Y, y después de que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, ¿se acuerdan de las tentaciones que tuvo Jesús ahí en Mateo 4? ¿Sí? ¿Cómo es que que Satanás lo lo, lo estuvo tentando y, y estuvo hablando, hablando con Jesucristo? Y en el capítulo 4, versículo 17, Jesús comienza su ministerio, ¿sí? Mateo 4, versículo 17, y este, encontramos, pense, porque yo estoy en Mateo 5, es 4, 17, sí. Dice, después de que regresa y, y, y Jesús inicia su ministerio, en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Jesucristo nos está enseñando que el reino de los cielos ya se había acercado. ¿Sí? ¿Cómo es que se acercó el reino de los cielos a la tierra? ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que, que entender que Jesús es el reino de Dios que vino a la tierra. ¿Sí? Él fue el que vino. Por eso, cuando él empieza a compartir y empieza a predicar el evangelio, dice arrepiéntanse porque el reino de Dios ya se acercó. No dijo yo soy, pero pues él era el que traía el reino de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo es que Dios trae su reino, qué significa el reino de Dios, qué es lo que pedimos cuando decimos venga tu reino, ¿sí?, y ahí mismo en Mateo va, encontramos varias cosas que son muy importantes y ahorita vamos a ver varias de ellas. Pero una de las cosas que es muy importante es para que venga el reino de Dios a nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿sí? Ahora, no nos vamos a estar arrepintiendo todos los días, venga tu reino, me arrepiento, me arrepiento, venga tu reino, no. O sea, lo que estoy hablando es que para que Jesús venga y establezca su reino en mi vida, necesito arrepentirme y recibirle como mi Señor y Salvador, cosa que ya hemos hecho, ¿sí? Entonces, cuando yo he recibido a Cristo, yo estoy recibiendo el reino de Dios. Porque Cristo no, no vino, o sea, Él vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está aquí, y Él es el reino de Dios. Entonces, Él está trayendo el reino, porque antes de Jesús, pues nadie había dicho que el reino de Dios estaba en, en, en la tierra, ¿sí? Todo mundo hablaba de Dios, hablaba de Dios, y pues ni pronunciaban su nombre porque era sagrado, y, y, y trataban de cumplir sus leyes, y era Tenían mucho temor a Dios, pero Jesús viene y primero que nos, lo primero que enseña es que nosotros debemos acercarnos a, al Padre, a Dios, como Padre, ¿no? Lo que hablábamos hace ocho días. Entonces ya nos acercamos a Él, ahora ¿qué pide para que venga el reino? Que nos arrepintamos. Y eso es para todos los hombres. Todos los hombres y las mujeres necesitamos arrepentirnos. Y esto es parte de la voluntad de Dios. Que vamos a ver también la próxima semana. Si ustedes van a segunda de Pedro, capítulo 3. ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3. Vemos algo muy importante que dice el apóstol Pedro. que ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, El Señor, ¿sí?, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento sí ¿Se dan cuenta que es la voluntad de Dios que nosotros nos arrepintamos? ¿Para qué? ¿Para, porque Él no quiere. O sea, últimamente, como hemos estado oyendo y por todo lo que está sucediendo allá en, en el en Medio Oriente, sí mucha gente está diciendo, no, es que ya, prepárense, porque ya viene Jesús, porque ya viene Jesús, y ya viene Jesús, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, y, y, y pues los... Los críticos de la Biblia dicen, no, están bien locos, son místicos, y eso no es cierto, nomás están este, metiéndose en cosas medias raras, ¿no? Pero en realidad nos, nos hacen y nos ponen en qué pensar. Y yo estaba leyendo que, que Dios quiere que se arrepientan los hombres. Je, Jesucristo ya hubiera venido desde antes, tal vez, pero dice que Él no retarda su, su promesa. ¿Cuál es la promesa de que Él vendría otra vez? ¿Sí? como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguna persona se pierda. Y por eso nos mandó a nosotros ir a predicar el Evangelio, no a convencer a la gente. Y por eso también la Biblia dice en Mateo 24, que será predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones y en todos vendrá el fin. No sabemos cuándo ya se cumplió que, que llegamos a todas las naciones, porque no nada más es naciones, son etnias, son lugares, son personas. En Oaxaca, ¿cuántas culturas encontramos ahí? no y En, en todo el pueblo, Tlaxcala, y algunos ni siquiera. Bueno, al, allá en Oaxaca, pues, y, y todo esto, pues, ya más o menos todos sabemos que, quién es Jesucristo. Pero hay lugares en el África o en, en la misma, lugares recónditos donde uno no sabe o ellos mismos no saben ni quién es Jesucristo. Entonces, aquí la cuestión es que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, ¿sí? Y la palabra ninguno en griego es ninguno, para no meternos en problemas. Ninguno, o sea, Dios ama tanto a todos, y quiere que todos seamos salvos. Pero no nada más que, que pues, seamos salvos y ahí la llevamos, ya soy salvo, ya me siento a gusto. Sino que vivamos en el reino de Dios. Que vivamos conforme a la voluntad de Dios, a lo que Jesús vino aquí a la tierra a mostrarnos. ¿Sí? Porque ven que Mateo 9, versículo 10. Mateo 6, 10 dice. Que venga a tu reino y se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. ¿sí? Entonces Jesucristo vino a hacer y a mostrarnos la voluntad de Dios que se hace en el cielo y la vino a hacer a la tierra. Entonces a veces nos ponemos a pensar qué será la voluntad de Dios, cómo será, pero primero tenemos que, que entender qué es el reino de Dios, en qué consiste, por qué porque a veces nosotros pensamos no, pues quién sabe qué será cómo será el reino de Dios y oímos canciones de gente no que dice que en el reino no hay hay una de Juan Luis Guerra que dice que en el reino no hay hospital y que no va a haber eso pues, sí, pues eso no entendemos porque Jesús vino a sanar a los enfermos pero la cuestión es cómo es el reino y buscando estas cosas ¿sí? Jesús nos enseña a qué se compara el reino de los cielos a través de parábolas, ¿sí? Y las parábolas son, son historias que tienen una enseñanza que muchas veces la gente no comprende, pero que tienen algo profundo y además nos acordamos fácilmente de algo así, ¿no? Todo el mundo dice, pues nos acordamos de, 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 el, de lo que es el, este, la parábola del sembrador, ¿no? Del hijo pródigo, de este, del otro, y, y, y hay muchas parábolas, hay, hay varias parábolas, pero hay varias parábolas también que hablan acerca de lo que es el reino, con qué lo comparaba Jesús. Y ahí mismo vamos a en Mateo, capítulo eh, 13, ¿sí? vamos a ver algunas parábolas, no vamos a leerlas todas porque son muchas las que habla aquí en el capítulo, digo en Mateo, ¿sí? Pero es importante que tratemos de entender cuál es el, este, el significado o lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y dentro del capítulo 3 encontramos primero que, que en, el, en el versículo 1 lo que es la parábola del sembrador. No vamos a meternos en esa porque no dice el, el, el reino de los cielos es semejante al, a la parábola del sembrador. ¿Sí? Pero si vemos en el capítulo 24, ¿sí? dice, digo, en el versículo 24, Mateo 13, 24, dice en el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sí, pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, "Uno enemigo ha hecho esto." Y los siervos le dijeron, "¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos?" Él les dijo, "No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores Recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Pues, como ustedes y yo somos bien inteligentes, pues vamos a interpretar esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues como sabía que no le íbamos a atinar, nos enseña en el versículo 36, ¿sí? Eh, hay un subtítulo en mi Biblia que dice Jesús explica la parábola de la cizaña, ¿sí? Ahora, ¿la cizaña qué es? Es un tipo de trigo, pero es venenoso, ¿sí? Y es creo que un poco más pesado, ¿no? O sea, eh, cuando, cuando se está recogiendo el trigo, pues se ventea y, y, y sale el trigo y la cizaña no sé, Bueno, se diferencia muy fácilmente, ¿no? Entonces, quitan toda la cizaña al final, pero no la cortan al mismo tiempo. Porque yo a veces me ponía a pensar, bueno, Señor, ¿por qué si el trigo y la cizaña crecen? Pues, ¿por qué no cortas de una vez la cizaña y nos quitamos de broncas? Por lo que decía también que no porque fueran a arrancar también el trigo bueno. Entonces dice en el versículo 36, Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola, la parábola de la cizaña del campo. O sea, no nada más nosotros, no le entendíamos, sino también sus discípulos. Y dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. ¿Sí? Es el que vino a nosotros cuando recibimos a Cristo. ¿Sí? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Esto nos muestra que sí hay malas personas y hay buenas personas, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a identificar con los buenos, ¿de acuerdo? Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Sí? Enviar, enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego y ahí sellará el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga de todas maneras creo que no le entendemos muy bien ¿no? Pero al final de cuentas lo que está diciendo, en este mundo, ¿sí? yo he oído gente que dice, bueno, es que si Dios existe, ¿por qué existe gente mala? Bueno, Él sembró buena semilla ¿sí? en el mundo, pero no todo el mundo es bueno. Hay muchos que adoran y que buscan el mal. Entonces, no los puede quitar porque si manda a sus ángeles, pues van a quitar todo entonces nos quitarían también a nosotros. Entonces dice, no, déjalos que crezcan juntos. Pero esto también nos ayuda a entender que Dios quiere cuidar nuestras vidas, pero quiere que maduremos, que aprendamos que hay cosas malas de las cuales no tenemos que participar y todos conocemos como lo malo a el pecado. ¿sí? Y es muy importante que nosotros eh, entendamos que el reino de Dios, en el reino de Dios no hay cizaña. ¿Sí? Hay trigo bueno y nosotros pertenecemos al reino de Dios, porque hemos creído y aceptado al reino que vino, el reino de Dios que se ha acercado, que es el mismo Jesús, está con nosotros y en nosotros, ¿sí? Y ahora son, pertenecemos al la buena semilla, al buen trigo, ¿sí? Si quieren saber, pues cada quien que le muerda a su esposo o su esposa para saber si es un buen pan, ¿no? Porque pues de ahí se, sal, se saca, del trigo se sacan los panes. Entonces, es muy importante cómo vemos que él explica la, la esa y dice, hay gente que va a servir de tropiezo. ¿Han oído esta expresión? Es que se está de cizañoso, ¿No? Y a veces la gente no sabe ni qué es la cizaña. sí, Y, 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 y dices, estás desde cizañoso. Es una persona que está metiendo eh, eh, ahí, ¿cómo le puedo decir? Chismes o metiendo cosas o hablando mal para provocar un problema, una discusión. ¿sí? Hay gente que le encanta discutir. ¿Sí? Y a veces no sabe ni lo que discute, pero tiene que opinar. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo trasladamos a, a la cuestión espiritual, hay mucha gente que, que mete cizaña por desconocimiento, ¿no? No, es que ustedes están mal porque esto y el otro y el otro, tú esto. Por... Y cada quien tiene, basándose en su propia supuesta experiencia, y religión <risa> piensa que todos los demás están mal pero en realidad los que leen y buscan la palabra de Dios los que se llenan de la palabra de Dios son aquellos que están con la buena semilla porque la, si nosotros leemos la parábola del sembrador la buena semilla es el sembrador es, es el padre él el, el, el trae la buena semilla y entonces nosotros vamos a dar fruto qué es lo importante respecto a esto que de la buena semilla sale un buen fruto ¿no? entonces cuando nosotros entendemos que el reino de Dios tiene que ver con buenas cosas entonces hay personas que se 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 presentan como muy buenos y son tremendos, ¿sí? Porque al final de cuentas Jesús dijo, por el fruto los conoceréis. Y por el fruto nos conocemos, ya, ya todo mundo sabe que los cizañosos, aquellos que siempre están haciendo conflictos, pues nos, nos tratamos de evitar. Y eso es lo que nos está mostrando esta, esta eh, parábola no tenemos que entrar en contiendas respecto al reino de Dios o a las cosas de Dios ¿Sí? nosotros creemos en Jesucristo porque así lo dice la palabra de Dios si tú no lo crees no voy a hacer que tú creas a fuerza por eso la Biblia nos dice que Jesús nos mandó a predicar el Evangelio no nos mandó a convencer Sí, si ustedes leen eh, Juan 14, Juan 16, por ahí del versículo 8, dice que es el Espíritu el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero es el Espíritu Santo. No nosotros, y a veces nosotros queremos convertirnos en el Espíritu Santo convenciendo a la gente de pecado. Pero pues... Para algunos es una cosa pecado, para otros no. Bueno, pues que sea el Espíritu. Nosotros tenemos que predicarles el Evangelio, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos entrar al reino de los cielos y el reino de los cielos venga a nuestras vidas y el fruto que demos se vea, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante cómo explica Jesucristo esto y dice, ¿saben qué? Ahora, mucha gente también... Una de las cosas que yo creo que el diablo busca y hace, o trata de hacer y lo ha hecho muy bien, es negar que existe. ¿Sí? Que la gente no crea que existe el diablo. Y yo he oído gente que dice, ¡Ah, el diablo eso es una invención! ¿Sí? Pues el diablo no existe. ¿Cómo crees? Es el hombre que es el malo y todo. Si el diablo logra, ¿sí?, Convencer a una persona de que no existe, ya lo tiene bien cautivo. Ah, pues este me va a servir para estar pegándole a otros. Es, es, pero aquí Jesús está diciendo, el enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. ¿sí? A veces nosotros como cristianos no queremos decir, no, es que la gente que no piensa en el diablo, porque ay el diablo les espanta. No, el diablo es el enemigo, pero... Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros, dice la Escritura. Y ninguna arma forjada en nuestra contra va a prosperar, sino que callaremos toda lengua que se levante contra nosotros mintiendo. Y nosotros tenemos que aprender a resistir al diablo porque dice la Biblia en Mateo digo en Santiago 4, versículo 7, que nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y este huirá de nosotros. Por eso cuando Jesús fue tentado por el diablo, como él estaba sometido a Dios, resistió al diablo. ¿Cómo lo resistió? Con la escritura. Escrito está, escrito está, escrito está, y le venció. Y dice la escritura en Romanos, 8. Que él nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, nosotros hemos vencido juntamente con Cristo al enemigo. Entonces, no tenemos por qué tenerle miedo, pero sí debemos saber que anda tratando de meter cizaña en toda la vida de los cristianos. Ahora, hay otra parte que es muy importante, ¿se acuerdan? Para que yo reciba el reino, ¿sí?, Necesito recibir a Cristo, arrepentirme y recibir a Cristo. Yo tengo el reino de Dios. Pero también, ¿a qué compara Jesús el reino de Dios? Y lo compara a ahí, si seguimos en el capítulo 13, versículo 31. ¿sí? Hay otra parábola y dice así, otra parábola les refirió diciendo... El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí no nos da una explicación de lo que es la parábola pero yo les voy a compartir algo la semilla de mostaza dice aquí es la semilla más pequeña de todas las semillas y ustedes no sé si han visto una semilla de mostaza es un granito pequeño pero una vez que se siembra y empieza a crecer dice que se convierte en la más grande de las hortalizas y esto Jesús lo compara Hablando del reino de los cielos. A que el reino de los cielos. Se vive por fe. ¿Sí? La Biblia nos enseña en otra parte. Que si tuviéramos fe. Como crece el grano de mostaza. Le diríamos a este monte. Quítate y échate en el mar. Y lo haría. ¿No? Entonces. La semilla de mostaza. Jesús. La compara con la fe. ¿Sí? Ahora. Es la más pequeña. Comenzamos cuando recibimos a Cristo y nos arrepentimos. Recibimos el reino y empezamos a crecer. Pero acordémonos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De acuerdo a Romanos 10, 17. Y esto es para que nosotros vayamos creciendo en el reino de Dios. Y entendamos que el reino de Dios no es comida ni bebida, como dice la Escritura, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, yo necesito entender por fe que el reino de Dios ya está en mi vida. ¿sí? Porque si no lo creo, pues aunque yo repita cien mil veces el Padre Nuestro, pues no va a venir el reino. Porque yo puedo repetir muchas veces, pero mientras no lo crea, ¿Sí? pues no va a pasar nada entonces tengo que orar y creer y eso aumenta mi fe y entre más voy entendiendo que el reino de Dios es por fe más voy creciendo ¿sí? y me voy haciendo grande por eso en el reino de los cielos la gente no se puede quedar pequeñita tiene que ir creciendo tiene que y por eso también vienen, la, 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 vamos a llamarle las pruebas, para que crezca nuestra fe, para que creamos más, para que aumente nuestra fe. Y eso es muy importante porque si yo estoy pidiendo que venga el reino de los cielos, venga tu reino Señor, ya lo tengo aquí, ¿sí? ya soy y yo creo lo que tú dices que es ahora dice que cuando crece se convierte en las más grandes de las hortalizas de tal manera que vienen los las aves del cielo y anidan esto quiere decir que nosotros tenemos que crecer en la fe para que podamos ayudar a otros ¿sí? para que nuestra fe también ayude a que otros vengan y Empiecen a caminar en la fe como lo hemos hecho nosotros, con una pequeñita dosis de fe. Con la... Pero lo más importante también es que la semilla se tiene que sembrar. Porque yo puedo tener una, ay mira qué bonita está la semilla de mostaza, y ahí la ando trayendo. Y... Pero si no la siembro, no sirve de nada. Para que dé un fruto mayor y para que yo pueda crecer, necesito ser sembrado en el reino. Y Dios ya nos plantó ahí, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a decir que tenemos un, ay, yo tengo la fe, aunque sea, pero la tengo como la semilla de mostaza No, 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 así empezamos, pero tiene que ir creciendo. Ustedes y yo sabemos que ya no somos los mismos de hace un año, en nuestra fe, ya creemos un poquito más, y conforme va pasando el tiempo, vamos creyendo más, y creyendo más, y creyendo más, y entendemos que vivimos en el reino, yo estaba diciendo señor, pero, pero cómo se manifiesta tu reino, pues me manifiesto a ti cada momento y eso es mi reino, tú estás en mi presencia ¿sí? y yo te he hecho rey ah, yo soy un rey, sí porque Jesús es el rey de reyes. Y entonces, si él es el rey, ¿quiénes son los reyes? Entonces ya nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¿Sí? Luego nos enseña otra parábola. ¿Sí? Hay varias parábolas aquí. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros crezcamos en la fe para así ayudar a otros como les decía Jesús comparó el reino de Dios como un tesoro escondido y como una perla de gran precio vamos a juntar estos dos, dos ¿sí? en el versículo 44 dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde y de, de nuevo, lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y luego dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué nos está hablando el Señor aquí? ¿Sí? Nos está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que tú tengas alrededor, todo lo que veas que parece maravilloso, no vale la pena sino el reino de Dios. El reino de Dios es algo que debemos anhelar, que debemos buscar, que debemos cuidar en nuestras vidas. Y ponerlo por encima de cualquier otra cosa. ¿Sí? Si se fijan en él, allá el, el hombre este encuentra un tesoro. Y cualquiera de nosotros encuentra un tesoro, pues sale y empieza a gritar. ¡Ay, ay! Y al rato viene el dueño del campo y dice: Espérate, ese tesoro es mío. Pero lo que nos está refiriendo es: ¿sabes qué? Vale la pena dar todo por el reino. Vale la pena dar todo todo por seguir a Jesucristo. ¿Sí? Es lo más importante, Jesucristo es la vida eterna, es el reino de Dios, es lo que vino para que comprarnos, para que fuéramos a, a la presencia de Dios y permanezcamos con Él por la eternidad. Pero a veces estamos muy ocupados en lo que estamos haciendo en nuestras vidas, ¿no? y queremos esto, y queremos esto, y queremos esto, y queremos esto. Y pues ustedes pueden leer la palabra de Dios. Hay muchas partes, pero hay una donde dice un hombre, ay, soy muy rico, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a tirar mis graneros y hacer unos más grandes, ¿no? Para guardar mi grano. Y Jesús habla de él y dice, necio, no sabes que hoy vienen a pedirte tu vida. Y se muere. ¿Y dónde va a quedar todo? Entonces, lo que nos está mostrando es no podemos poner como prioridad otras cosas sino a Dios lo más importante para un una persona que cree en Jesucristo es Dios, es el reino es que su reino está aquí con nosotros ¿Sí? Jesucristo ahora sí por decirlo así vino a inaugurar el reino de Dios en la tierra y si te, se dan cuenta dice que Hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Los cielos, que Se abrieron. Ahora, no veo en ninguna escritura después de eso que diga que los cielos se cerraron. Siguen abiertos. Porque el reino de Dios sigue con nosotros. Esto es muy importante. ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida de como cristianos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Sí? Pues todo mundo con mucho, mucho deseo bien fundamentado, pues queremos trabajar bien, hacer, no sé, tener nuestra casa, tener nuestro carro, enseñar bien a nuestros hijos, que nos, nuestros hijos crezcan, este, casarlos bien, que tengamos nietos no todo eso es, son anhelos buenos pero al final de cuentas un día vamos a irnos ya sea que muramos o que nos vayamos con el señor y todo eso pues ya ahí queda pero el anhelo de nuestro corazón debe ser acabo de encontrar esta palabra de Dios y esto es lo más importante porque a mí me bendice tanto ¿Sí? y ahí miles de promesas y sus promesas dice que todas son sí y amén en Jesús y él va a cumplir todas y cada una de sus promesas ¿Sí? obviamente nos va a bendecir con salud porque él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma dice la escritura y Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y Él va a guardar a nuestros hijos y va todo, ¿no? Y nos va a dar una casa, o dos, o tres, las que usted quiera. Yo me conformo que me dé una, no hay ningún problema, ¿sí? Pero al final de cuentas, otra vez lo digo, final de cuentas, todo eso se va a acabar. Lo más importante es la perla de gran precio. ¿Sí? El tesoro que está escondido. Ahora, algo que me llama la atención es, ese tesoro que está escondido tuvo que ser buscado, ¿o no? Y esa perla de gran precio dice que la halló. O sea que la andaba buscando. Y nosotros, con todo nuestro corazón, tenemos que buscar la revelación de Dios. Para, por medio del Espíritu en nuestras vidas para que nos muestre el reino que ya está con nosotros sí y por eso tenemos que buscar por eso es importante que y se les, les compartimos hay que leer la Biblia hay que orar, hay que congregarse hay que buscar a Dios, hay que alabarle ¿no? porque eso es algo muy importante porque vamos a encontrar esa perla y esa perla es el Señor Jesucristo. Ese tesoro es el Señor Jesucristo y lo vamos a abrazar y yo quiero tenerlo a él. Porque todo se va a acabar, pero él permanece para siempre. ¿Sí? Debemos luchar porque Cristo sea lo más valioso que tenemos y jamás queremos perderlo no importan las circunstancias no importa lo que pasemos él siempre permanece fiel y nosotros tenemos que aprender a permanecer en él luego vamos a ver una última que hay otras más ahí en Mateo capítulo 20 en el versículo 1 Dice el Señor Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién será el padre de familia que salió a contratar obreros para su viña? El Padre Celestial, ¿no? Y así es el reino. ¿Por qué? La viña pues sigue siendo el mundo, ¿no? Y dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahora, el denario era como el salario mínimo, ¿no? Era lo que se le pagaba por un jornal a un jornalero, ¿sí? Oye, que voy a ir a trabajar así. ¿cuánto me vas a pagar? te voy a pagar lo del jornal ¿cuánto es el jornal? un denario ¿Sí? ahora dice saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, fíjense ya nomás cuando faltaba una sola hora, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están ustedes aquí todo el día desocupados? ¿Por qué no trabajan? No, no les dijo eso, ¿no? Pues simple y sencillamente le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. ¿Sí? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta las, los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. ¿Sí? ¿Sí? Una hora trabajaron. Qué coraje, ¿no? <ríe> al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros, estos que llegaron al último, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Que hemos soportado la carga del calor y todo en todo el día. Oye, nos sobamos el lomo, como dicen. Y los estás tratando igual a ellos que a nosotros. Él respondiendo dijo, sí, a uno de ellos. Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No en eso quedamos? ¿Cuál pues, ¿Cuál es tu problema? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar al postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia de que yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿sí? No nos vamos a meter en los llamados y escogidos en otra ocasión, porque hay que hacer todo un estudio. Pero lo que saco de esta parábola, es que Dios no hace acepción de personas. No importa si yo tengo 40 años de conocer a Cristo. ¿Sí? Ah, pues porque yo llevo 40 años de conocer a Cristo. Y he predicado el evangelio. Y he ido acá y allá. Uy, me merezco más, Señor. Me va a dar la misma salvación. Que uno que se convierta hoy. ¿Sí? ¿por qué? porque se trata de creer en Jesucristo o oh, el apóstol Pablo no sí va a haber galardones y eso pues, después lo podemos hablar pero la salvación es igual para todos como hemos puesto el ejemplo del, del que estaba en la cruz con Jesús no qué hizo no hizo nada lo único que dijo fue oye acuérdate de mí yo creo en ti y se fue al cielo. Pues qué fácil. ¿Sí? Pero esto es muy importante. Porque Dios trata a todos por igual. No porque yo tenga más tiempo. No porque otro tenga 20, 50 años más. No porque haga milagros y prodigios y haga cosas. Le van a dar más. Por todos murió Jesús. Y el precio de la salvación es la sangre de Cristo para todos. Esto se llama la gracia de Dios. Porque Él no nos da lo que merecemos, sino no nos da, no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos, eso nos está dando. ¿Quién de nosotros merecía la salvación? Entonces nadie, todos somos pecadores, la Biblia misma lo dice. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es la muerte, y la muerte y, y, pero la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, eso es gracia. Ah, oye, pero yo he trabajado todo y mírame, el sol ves tú pegando durísimo. En eso quedamos. Que te iba yo a salvar, o no? No hay más salvación para uno ni más salvación. Todos vamos a ir al cielo y todos vamos a estar alabando a Dios. Lo más precioso que yo veo que va a suceder es que vamos a ser transformados. Se nos va a quitar los lo gruñones, se nos va a quitar los gordos, los flacos, los chaparros, los altos, todos se nos va a quitar. vamos a ser como el cuerpo de Jesús cuando resucitó. Sí. sí, vamos a comer porque pues Él comió, ¿verdad? Pero ya no vamos a ser los mismos. Eso es algo que el, la esposa debe considerar. Gracias Señor, porque un día lo vas a transformar. ¿No? Pero vean esa gracia. ¿sí? Él está diciendo, el reino de Dios es igual para todos. No porque repitas quinientas mil veces el Padre nuestro, el reino de Dios va a venir de una manera impresionante. Es lo mismo. Oye, pues tú ni te lo sabes. Pero creí en Jesús y el reino de Dios se ha acercado. Yo me arrepentí y Él está en mí. ¿Sí? Nos muestra su preciosa gracia. Que recibimos la salvación porque a él le plació, ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. No como nosotros, mira, como que él me cae bien, vamos a predicarle el otro, ¿no? Que se vaya al infierno. ¿No? Y a veces al que te cae bien nunca le, le entra y el otro rapidísimo. Porque es el que tiene necesidad. Pues Jesús vino a salvar... Lo que se había perdido, ¿no? Y vino a sanar a los que tienen necesidad de médico. Los que están sanos, pues, ¿qué quieren? O sea, si usted está muy sano, no se va a ir a poner en manos de un cirujano que le abra el corazón. Entonces, es muy importante entender que el reino de Dios está en nosotros a través de Jesús y que es igual para todos, igual, igual, igual para todos. Y no nos lo da por lo guapo, por lo alto, por lo elocuente, porque oramos mucho, porque leemos mucho su palabra. No lo da porque a él le plació. Mire, ve ahí Mateo 12, en el versículo 32. Dice así. Es... Yo estoy... No, es Lucas, perdón, Lucas. Yo, yo, yo me equivoqué. Es Lucas. Yo, yo abrí mal el libro. Lucas 12. Es como eran amigos, pues, me turba a Lucas capítulo 12 y versículo 32. ¿Sí? dice así, no temáis o no teman o no tengan miedo, manada pequeña, porque a vuestro padre, ¿qué dice? Le ha placido, Le ha placido darles el reino. ¿Sí? No teman, no tengan miedo, porque a Dios le da gusto darnos el reino, y dice, le ha placido, ¿sí? quiere decir que ya lo hizo, ya nos dio a su propio hijo, no nos los está dando, nos lo dio. ¿sí? No temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis, dad limosna, Haceos bolsas que no, que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está su, su tesoro, ahí también estará su corazón. ¿Dónde está nuestro deseo o nuestro, nuestro tesoro aquí en la tierra? Poseer, 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 o nuestro tesoro está en el cielo porque ahí va a estar nuestro corazón la gente tiene su corazón donde está lo que más desea ¿no es cierto? entonces es muy importante porque a Dios le plació a él oye pero ¿por qué tú eres hijo de Dios? pues para él le plació ¿sí? es como la parábola que estábamos leyendo ¿no? Porque a este le das un denario que trabajó una hora y yo que trabajé todas las casi 12 horas o ocho o diez horas, me das un denario? ¿Por qué me plació? Ahora, el denario, yo estaba la, leyendo eso en otra ocasión, y, y el denario es el trabajo, el, el, el pago de un jornal por día. Es un día. Entonces, dice la Biblia que para Dios un día es como mil años y mil años como un día, ¿no? Entonces, aún el hombre que más vivió en esta tierra, que fue Matusalén, que vivió 969 años, por ahí así, no completó un día. ¿No? Entonces, vamos a recibir lo mismo, pero lo más importante es que el reino está con nosotros, porque a Él le plació dárnoslo. Y dice, para terminar, Romanos capítulo 8. Sí. Romanos 8. Es el... déjenme encontrar el versículo porque no lo el versículo 32 el que no escatimó ni a su propio hijo estamos hablando de que él es el reino que vino a la tierra no el que le plació darnos el reino sí que entregó a su propio hijo por todos nosotros hace una pregunta ¿Cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Qué? Totalidad. Todas las cosas. Por eso la Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tenemos que entender que el reino de Dios ya está establecido en nuestras vidas y la justicia también. Porque la Escritura dice que nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo. Y eso lo tenemos que repetir todos los días. Soy justo, ¿por qué? Porque soy la justicia de Dios en Él. No porque yo sea, por lo que Él es. Entonces, si yo ya estoy en el reino y ya soy la justicia de Dios, pues hay que pedir conforme a su voluntad y las añadiduras van a venir, ¿no? ¿No? Y Dios nos va a bendecir. A veces pasamos por situaciones difíciles y dices, ¿cómo puedes decir que Dios quiere que yo sea rico? Porque su palabra dice que él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. ¿Y cómo puedes decir que, que él dice en su palabra que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella? Si yo mira cómo ando. Pero te pones a ver y analizar y dices, tengo un techo donde dormir. Tengo comida que comer, tengo un vestido que ponerme. ¿Sí? A lo mejor no ando a la moda, pero pues como dicen a la moda lo que te acomoda, ¿sí? Pero estoy bien. ¿Sí? ¿Cuántas personas en este momento? Los que viven en el mar, que todo el mundo quisiera ir a la playa, entonces están sufriendo. ¿Sí? Y a veces nos quejamos, pero el reino está. Ahora, no quiere decir que Dios, no, nah, no, nah, no, nah, pues nomás dales poquito. No, ya nos dio todo. El que no escatimone a su propio hijo, no lo dio. No ha dado el rey Dice, a vuestro padre le ha placido darles el reino. O sea, no nos no dio, ay, les voy a dar un cachito. Les dio todo. Entonces, sí me, me, me llamó mucho la atención y decía, Señor gracias porque tu reino está conmigo gracias porque yo soy justo y gracias porque tú me has bendecido más allá de lo que yo puedo pedir o entender y a veces por eso le decía después de que nos ha dado el, el reino si le ha placido vende todo no quiere decir que nos salgamos y vamos a vender todo simple y sencillamente no pongas tu prioridad en otras cosas. Pon a Jesús. Pon a Dios. Como tu única y máxima prioridad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor gracias. Gracias porque tu reino. Se ha establecido en nuestras vidas. A través de tu hijo Jesús. El cual vino a esta tierra. Y nos dijo. Que necesitábamos arrepentirnos y nosotros ya lo hicimos Señor, ya creímos en Jesucristo, ya somos salvos. Entonces tu reino está con nosotros, tu reino está, ha sido derramado en nuestras vidas. Y a veces no sabemos que vivimos y que somos parte del reino. Y vivimos como esclavos y vivimos como Personas que no pertenecen al reino, pero tú eres el rey, el que nos ha dado y te ha placido darnos el reino. Señor, te bendecimos y glorificamos, exaltamos tu nombre y ayúdanos a perseverar y a considerarte lo más importante para nosotros. No importa las cosas materiales, no importan las circunstancias, cuando te tenemos a ti, y dice tu palabra, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, y ahora si usted, no ha participado, en el reino de Dios, a Dios ya le plació darle el reino a usted, pero usted tiene que arrepentirse, para que el reino llegue a su vida, que es el Señor Jesucristo. Y necesita declarar con su boca que Jesús es el Señor y creerlo en su corazón. Y usted va a ser salvo y va a recibir la paga, el denario, la salvación, que es igual para todos. Y si no lo ha hecho, repita conmigo esta oración. Señor, en esta hora nosotros venimos delante de ti. Y yo reconozco que he pecado. Yo me arrepiento de mis pecados. Y te pido que me perdones. Yo abro mi corazón y te invito a entrar, Señor Jesús. Y te declaro con mi boca, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que fuiste levantado de entre los muertos y ahora soy salvo porque así lo dice tu palabra. No tengo que hacer nada más no es por mi esfuerzo ni por mi lucha es porque a ti te plació enviar a tu hijo el reino de Dios a esta tierra para salvarme gracias Señor ahora eres mi padre eres mi rey y ahora soy un hijo de Dios y pertenezco al reino de los cielos te doy gracias en el nombre de Jesús amén